0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Dio è buono e io credo che la sua misericordia, come abbiamo cantato, è veramente immensa, infinita e lui ha un piano per ciascuno di noi ed è di questo che voglio parlarvi. Geremia 1, 4, volevo parlare del fatto che eh, sempre voglio eh, andare avanti col discorso di Shaut, della necessità di predicare Cristo, questo è il tema del, dell'anno, e voglio incoraggiarvi facendo della, una, non l'esegesi del libro di Geremia, ma qualcosa che è un confronto, no? quindi prendo qualcosa che è scritto nella... nella nella parola, nel libro del profeta Geremia, per poi fare una parafrasi, un esempio, prendo ad esempio alcuni concetti che possono essere applicabili alla nostra vita. Quindi se vale per Geremia, vale per noi. La parola del Signore, 1 Geremia 4 e andiamo avanti. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Io risposi, ahimè, Signore Dio, io non so parlare, perché non sono che un ragazzo, ma il Signore mi disse, non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Non temere, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Poi il Signore stese la mano e mi toccò la bocca e il Signore mi disse, ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Vedi, io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra regni, per radicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per costruire e per piantare. Poi la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Geremia, che cosa vedi? Io risposi, vedo un ramo di mandorlo. E il Signore mi disse, hai visto bene, perché io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. La parola del Signore mi fu rivolta per la seconda volta. Che cosa vedi? Io risposi, vedo una gran pentola che bolle e la bocca rivolta dal sententrione in qua. E il Signore mi disse, dal sententrione verrà fuori la calamità su tutti gli abitanti del paese, perché ecco io sto per chiamare tutti i popoli dei regni del sententrione, dice il Signore andiamo al versetto 17 Geremia 1, 17 tu dunque cingiti i fianchi alzati e di loro tutto quello che io ti comanderò non lasciarti sgomentare da loro affinché io non ti renda sgomento in loro presenza ecco io oggi ti stabilisco come una città fortificata come una colonna di ferro e come un muro di bronzo contro tutto il paese contro i re di Giuda, contro i suoi principi contro i suoi sacerdoti e contro il popolo del paese e se ti faranno guerra ma non ti vinceranno perché io sono con te per liberarti dice il Signore Quindi, e se ti faranno guerra cosa da, da, perché ho, ho preso questo versetto perché questo è l'anno del, dello shout, no, del shout o dello shout non so se si usa lo o, o, o il comunque, o del shout o dello shout uno dei due eh, usati volevo ho dato una, una, una slide ai ragazzi, volevo farvi vedere quante volte Dio fa un'affermazione in cui si coinvolge in prima persona ok quando Gesù dice io vi ho scelto, vi ho chiamato vi ho scelto, non siete voi che avete scelto me. Io noi potremmo prendere tutto quello che Dio ha detto di Geremia e applicarlo alla nostra vita, alla nostra chiamata. Guardate che Geremia ebbe una una chiamata molto forte, fu, come dice, ha detto Dio, stabilito sulle nazioni, non solo su Israele, ma anche sulle nazioni, per, dice, stradicare, demolire, per abbattere, per distruggere, ma anche per costruire e per piantare. Quindi il ministero, la chiamata di Geremia, fu molto eh, importante. Ho detto prima, non parlerò di Geremia, voglio parlare di noi, perché anche la nostra chiamata è importante. Anche anche noi alle volte siamo chiamati a demolire, a distruggere, ad abbattere, a piantare, a ricostruire. Ma quello che conta di più è che quando Dio parla con Geremia dicendogli che lui l'ha conosciuto prima ancora che fosse nel grembo, fa delle delle affermazioni dandole per eh, realizzate. Quindi, Non è che sta parlando di qualcosa che potrebbe essere o qualcosa che accadrà in futuro, ma sta dicendo qualcosa che in quel momento lì Geremia è, dalla prospettiva di Dio. Ed è quello che noi siamo, dalla prospettiva di Dio, nel momento in cui Dio ci chiama, noi facciamo la nostra bella preghiera, tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente, e entriamo di nuovo nella famiglia di Dio, siamo ricostituiti come figli, abbiamo questo diritto, ma diventiamo fondamentalmente dei discepoli e degli ambasciatori del regno. Io ti ho formato. Allora vorrei che tutti noi potessimo applicare questo alla nostra vita, perché noi siamo stati tutti formati da Dio. Io ti ho formato. Prova a dire, Dio mi ha formato nel grembo di mia madre. Dice Dio, io ti ho conosciuto. Noi siamo stati conosciuti da Dio prima ancora che noi nascessimo. Guardate che una, sono delle parole uh, di una potenza incredibile. Quindi, Dio ci ha conosciuto prima che uscissimo, che nascessimo, Dio ci ha formato nel grembo di nostra madre. Io ti ho consacrato. Prima che noi ci consacrassimo a Dio, Lui ci ha consacrato a sé. Come dicevo prima finché cantavamo, noi non potremmo amare Dio se l'amore di Dio non fosse stato piantato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Nessuno di noi può, nessun uomo può amare Dio se Dio stesso non gli avesse dato questa capacità. Noi amiamo Dio perché Dio ci ha amato per primi e il fatto che Dio ci abbia amato per primo ha fatto sì che Gesù Cristo desse la sua vita per noi, noi potessimo essere riconciliati col Padre e potessimo entrare nuovamente in questa relazione di intimità con Lui. Io ti ho consacrato e ti ho costituito. Quindi noi siamo consacrati, Dio ci sceglie, ci chiama, ci consacra, cioè ci sceglie per per sé, quindi Lui, diciamo in, in qualche modo, se tu ti consacri a Dio, cosa significa per voi consacrarvi a Dio? ha a che fare con qualcosa di sacro, no? Quindi la nostra vita per Dio è qualcosa di importantissimo, è qualcosa che proviene dalla sua mano, proviene dalla sua decisione, non dipende dalla nostra abilità, non dipende dalle nostre capacità, non dipende nemmeno dalle nostre scelte, ma questa consacrazione avviene perché Dio ha preso la nostra vita e l'ha consacrata a sé. Io prendo, ti prendo e ti tengo per me. Ti consacro a me perché io... Mi consacrerò a te. Io farò in modo di costituirti, cioè di darti tutto quello che ti serve affinché tu possa adempiere la mia mia chiamata, il mio proposito. Noi nasciamo con uno scopo, viviamo con uno scopo e moriamo per uno scopo, che è quello di Dio. Noi entriamo nella sua alleanza perché lui ci ha scelto, lui ci ha chiamato, lui l'ha voluta per prima, lui l'ha voluto per primo, lui l'ha desiderata e noi siamo dentro questa alleanza che è un'alleanza eterna. Quindi lui ci ha costituito, cioè ci ha preparato, non lo disse Gesù, io vi ho costituito affinché andiate. E lui ci ha mandato. Ma prima di mandarci, non è che Dio prende uno e dice ok, prendo la Yanara e va bene. No, c'era tutto un pensiero di Dio. Prima ti ha pensato, prima ti ha desiderato, ti ha voluto, ti ha formato, ti ha conosciuto, ti ha consacrato, ti ha costituito ti ha mandato. E quando ti manderà, ti comanderà, cioè ti dirà cos'è che devi fare. Andrai e dirai tutto quello che io ti comanderò. Cioè non è che ti inventerai qualcosa, tu sarai il mio megafono, sarai il mio ripetitore. Dice non temere, ok? Perché io sono con te. Quindi se io ti Ti costituisco, ti mando, ricordati sempre che in questo cammino, questo tuo essermi obbediente, io sono con te. Perché la questione non riguarda te, ma riguarda me. Riguarda le mie promesse, riguarda il mio regno, riguarda la mia parola. Quindi Gesù ci manda, ma è coinvolto in tutto quello che facciamo, perché ne va della sua credibilità. Non è che veniamo in chiesa, facciamo qualcosa perché... A noi piace, perché ci è stato comandato e crediamo che Dio abbia fatto tutto quello per noi. Dice, io sono con te per liberarti. Io non solo ho messo le mie parole nella tua bocca e ti stabilisco per un compito specifico. Tu esisti perché tu hai un compito e sei stabilito. Cosa vuol dire stabilito? A fare con stabilità. No, sei lì per un motivo preciso. Ti stabilisco quello che era per Geremia, in fondo lo è anche per noi, dice sulle nazioni, cioè dei profeti, degli araldi, degli ambasciatori del regno di Dio, coloro che annunciano il Cristo. Quando, quando eh, Geremia eh, è interpellato da Dio, il quale gli chiede cosa stai vedendo, Geremia, vedo un mandorlo. Dice, vedi bene, vedi bene, sapete che il mandorlo era il primo a fiorire? Dice, perché io stesso metto le mie parole sulla tua bocca, ma sappi che io vigilo affinché ogni parola che io dico vada ad effetto. E stai sicuro che è così? Quando noi siamo il megafono di Dio, ogni parola che esce dalla nostra bocca, ogni parola che esce dalla bocca di Dio andrà ad effetto. Perché? Eh, perché lui stesso vigila affinché questo accada. C'è un altro passo famosissimo che conoscete tutti, che in Isaia, la mia parola non tornerà a me senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. E ogni volta che noi agiamo e parliamo per conto di Dio, accade questo. Dio stesso vigila sulla sua parola, perché, ripeto ancora, ne va della sua credibilità. Il primo che ha deciso di fare un'alleanza, un patto con noi, è stato lui, non siamo stati noi. E sappi che Dio non perderà mai una guerra, non perderà mai una battaglia ed è impossibile che lui deluda qualcuno o venga in qualche modo lui deluso da qualcuno Dio non si fa mai trovare impreparato e nessuno lo può svergognare magari qualcuno svergognerà noi sicuramente non Dio dice Dio da un'altra parte che il suo nome è bestemmiato a causa di chi non è proprio un esempio limpido ed è qualcosa che dovremmo riflettere profondamente quando il nostro atteggiamento, la nostra vita non è tanto che vada eh, a a far brutta figura alla tua chiesa, al tuo pastore perché chi siamo noi? chi se ne frega di noi? chi ci conosce nel mondo? chi siamo noi? però Dio lo conoscono è con lui è lui al quale tu devi rendere conto e stai sicuro che tutti renderemo conto di quello che siamo che non siamo di quello che facciamo e di quello che non, non facciamo quindi la cosa interessante è che Dio Vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. Romani 10, 14, come invocheranno? Visto che nel versetto prima dice che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, c'è una domanda che rimane lì dice, ma come fanno a invocare uno se non sanno nemmeno chi è? Come fanno a credere in una persona del quale non hanno mai sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è... Chi lo annunzi? Romani 10,15 E come annunzieranno se non sono mandati? È vero che non tutti hanno abitato la buona notizia Ma Paolo ci ricorda Che la fede viene da ciò che si ascolta E ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo Quindi qual è il nostro compito? Assicurarci che la parola di Cristo sia ascoltata Sia predicata sia annunciata, perché se nessuno la sente, è di cosa chi è? chi è che si deve preoccupare? Lui, che non sa nemmeno che Dio esiste, o non sa nemmeno che Cristo esiste, cioè lui inteso il signor X o la signora Y, o siamo noi che abbiamo questo mandato di annunciare il Vangelo? Perché il nostro, il nostro mandato, la nostra chiamata mica è venire a predicare qua, Mica è fare la musica, non è fare le pulizie, non è tenere pulito questo posto, ma è annunciare Cristo. Cioè, nella nostra chiamata, nel fatto di dover predicare il Vangelo, c'è tutta questa, questa cosa qua. Noi siamo stati formati, conosciuti, consacrati, costituiti, ma quando Gesù ci dice non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, c'è tutta questa roba qua lì dentro. Quello che riguarda la nostra vita e quello che riguarda il compito che Dio fa, cioè vigilare sulla sua parola e farci vedere che lui è fedele alla sua promessa e che lui non mente. Quello che è scritto nella Bibbia è vero. Matteo eh, 16, dal 16-19. La confessione di Pietro, no? Simon Pietro rispose, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Andiamo avanti. Gesù replicando gli disse, tu sei beato perché è stato il padre rivelare questo, va avanti. Io ti dico, allora, due cose. La prima, tu sei Pietro, quindi tutti noi siamo Pietro. Tutti noi siamo Pietre e tutti noi siamo Pietro. Perché tutti noi dobbiamo fare quella confessione di fede. Tu sei il Cristo, il figlio di, del Dio vivente. Quella è la nostra confessione di fede. Quindi, Signore, io sono un peccatore, ho bisogno di ricevere il tuo mh, perdono, tu sei il mio salvatore, ma questo dipende e non può prescindere dal fatto che noi riconosciamo e dobbiamo riconoscere che Cristo è la pietra sulla quale sono edificata, cioè questa confessione della pietra sulla quale Cristo edifica la sua Chiesa e sulla confessione del fatto che Gesù è il Messia, è l'unto di Dio, è il Cristo, il Verbo di Dio, fatto sì carne, nato, vissuto, morto e soprattutto risorto per noi. Okay? su questa affermazione che dovrebbe essere radicata profondamente nel nostro cuore Gesù ci fa una promessa grande uno, su tutti quelli che crederanno in me come Messia, come Cristo, come Dio su loro costru- edificherò la mia chiesa cioè tutti noi dobbiamo credere questo e costruiamo la chiesa l'altra cosa dice che l- l'inferno non la potrà vincere Vuol dire che se l'inferno non potrà vincere, l'inferno tenterà di vincere. Avremo una battaglia nel nel predicare il Vangelo. Ma Gesù ce l'ha detto? Mica dobbiamo sorprenderci se qualcuno si alzerà una mattina e parlerà male di noi. Voglio ricordarvelo. Cristo ha vinto il mondo. Gesù ha vinto il mondo. L'inferno non vincerà mai. Per quanto sembrerà a noi difficile questo accada, io credo nelle parole di Gesù. Per questo dico, noi non dobbiamo smettere, dicevo la settimana scorsa, di essere luce e di rimanere visibili, perché noi stiamo dalla parte del vincitore, mica stiamo dalla parte dei perdenti. Noi siamo già quello, cioè non è che diventeremo quello, noi siamo già sale, noi siamo già lute, noi siamo già conosciuti, perdonati, giustificati, glorificati, costituiti, consacrati, mandati, non è che qualcosa che dobbiamo diventare. Tutti noi abbiamo quell'autorità del nome di Gesù, perché Gesù ha detto è compiuto, è qualcosa che deve fare ancora, non è un, un, un qualcosa che acquisiamo perché facciamo la scuola biblica o perché un pastore ti dice ti mette il bollino e dice ok, eh, adesso sei pronto. Sì, ti devi preparare, devi, meglio che studi, devi far discepolare, ma quell'autorità non te la può dare nessuno se non Cristo stesso. Viene dalla fede in Lui, non dalla fede nel fatto che una persona ti concede l'autorità. Ce l'hai già, sei già quello. Quindi non dire sono giovane, non dire non so parlare, non dire sono ignorante, non dire eh, ma la mia situazione è questa e non dire ma in casa è così. No, non devi dire così, perché non dipenderà da te, dipenderà dal fatto che io metterò la mia parola sulla tua bocca e io stesso vigilerò perché quello che tu dirai vada ad effetto, perché non è una questione tua. Io voglio che tutto il mondo conosca che io sono Dio e che non c'è Dio lì fuori di me, punto. E io non darò la mia gloria a nessun altro, perché la mia gloria è la mia gloria e appartiene solo a me. Lui è l'unica persona della quale possiamo dire che è santo, nell'accezione completa del termine. Andiamo avanti. Amo queste parole, quindi, avremo le chiavi del regno, tutto quello che leghiamo in terra, quindi distruggiamo, cosa diceva Geremia? Per sradicare, per distruggere, ma anche per costruire. Abbiamo questa autorità di lavorare per il regno di Dio e per edificare sulla pietra angolare che è Cristo delle cose buone. E Paolo ci avverte, attenti come ognuno costruisce sopra la roccia perché l'opera sua sarà provata con il fuoco. e Chi ha costruito con la paglia vedrà la sua opera bruciata, chi ha, scritto, chi ha costruito con metalli preziosi Probabilmente questi metalli diventeranno ancora più puri perché saranno purificati da ogni scoria, come l'oro, l'argento, vengono purificati con il fuoco, accadrà questo, mica accadrà altro. Giovanni 14, 27 29. Scusate. Eh. Ok, vi lascio la mia pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo... Ok, guardate, il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Poi vi, vi spiegherò perché, come io la vedo qua. Quindi, noi sapremo che avremo eh, il cuore che può essere turbato o sgomentato, ma Gesù ti dice, ok, se tu vivi in me, hai la mia pace. Non lasciare che il tuo cuore sia spaventato o sgomentato. Dice, io eh, eh, me ne vado, vai avanti ancora il 29. Ecco, ve l'ho detto prima che avvenga, finché, quando sarà venuto, crediate. Ok, quindi... Gesù ci dimostra che ci dice delle cose che si sono avverate e si avverano, quindi noi non dobbiamo essere né turbati né sgomentati perché tutto quello che Gesù dice, tutto quello che Dio ha detto si avvererà, io ve lo dico prima, cioè io sarò preso dagli uomini, sarò flagellato, sarò crocifisso, ma guardate che io risusciterò, ve lo dico prima, finché vedendo poi crediate. Pietro dirà, beati quelli che poi crederanno senza aver visto, cioè crederanno perché qualcuno gli ha testimoniato questo, che è un po' è quello che facciamo noi. Raccontiamo agli altri quello che Dio ha fatto nella nostra vita e gli altri alle volte credono perché ci conoscono e vedono che siamo cambiati e sentono che c'è qualcosa di diverso in noi. Quindi lo Spirito Santo li può toccare. Quindi Gesù ce l'ha detto prima che avvenga affinché quando sarà avvenuto crediate. Per questo vi dicevo che quando Dio parla sta dicendo di qualcosa che c'è già. Non è qualcosa che avverrà. Quindi quando tendiamo a essere sgomenti o spaventati o turbati per quello che ci accade attorno, o quello che accade nella vita, o quello che stiamo vivendo in questi due anni tremendi, noi non dobbiamo mai dimenticare che la nostra chiamata non cambia. Rimaniamo luce, rimaniamo sale per predicare Cristo. Più c'è buio e più noi siamo chiamati a risplendere. Questo noi siamo. Gesù ce l'ha detto prima, affinché, quando sarebbe capitato, noi non fossero sgomenti. Geremia 1,17 Alzati, cingici i fianchi, preparati, alzati e di loro tutto quello che io ti comanderò. Non lasciarti sgomentare da loro, affinché io non ti renda sgomento in loro presenza. L'aveva detto Gesù, non non fatevi sgomentare, non siate turbati, io ho vinto il mondo, vi do la mia pace. Questo perché la condizione per non essere sgomenti davanti al mondo, quindi per non aver paura nel diavolo, è non permettere che la paura ci vinca, non lasciarci sgomentare, cioè non pensare, non dubitare di quello che Dio ha detto di noi e di quello che Dio ha detto di se stesso soprattutto. Geremia, tu sarai sgomento se tu avrai paura di loro quando io ti manderò. Noi siamo mandati, quindi non abbiamo motivo di temere per la nostra vita. Perché Gesù ce l'ha detto. Voi non dovete temere chi ha potere di uccidere il corpo ma non ha potere di uccidere l'anima. Voi dovete temere piuttosto che lui che che ha potere di buttare l'anima nell'inferno. E non è il diavolo. Siccome la forza di Geremia viene da Dio... Significa che se lui aveva paura degli uomini, avesse avuto paura degli uomini, sarebbe stato come se lui dicesse di contare sulle proprie forze e di non aver bisogno o di non credere che la forza di Dio sia sufficiente. E quindi anche noi quando dubitiamo e abbiamo paura e arretriamo o ci fermiamo, stiamo dicendo che stiamo contando sulle nostre forze e non crediamo che la forza di Dio sia sufficiente in noi. Ma noi siamo quello che abbiamo letto prima, costituiti, consacrati, conosciuti e mandati. Io ti stabilisco come una città fortificata. Quindi Gesù ci sta dicendo, guardate che la lotta arriverà. Vi ricordate quando i discepoli non sono riusciti a a scacciare il demone? Come li chiamò Gesù? Uomini di poca fede. Perché? Perché avevano trovato probabilmente un demone che al contrario di quelli che avevano scacciato prima eh, aveva opposto più resistenza e loro sono andati completamente in tilt. E li ha chiamati uomini di poca fede perché dovevano accettare la battaglia e dovevano avere fede credendo che Dio, come aveva legato, aveva scacciato gli altri demoni, avrebbe scacciato qualsiasi demone, anche quello più forte, che aveva opposto resistenza. Vi ricordate come si chiamava? La no, legione, quindi era un, un demone molto forte probabilmente perché anche nei demoni sappiamo che ci sono delle gerarchie e non tutti i demoni sono uguali, ok? Ci sono principati, potestà, potenze. Insomma, insomma, un, un, l'esercito di Satana è ben strutturato perché lui ha imparato quando era nell'esercito celeste come si struttura e come funziona un esercito, ma Dio ci dice di non aver paura di non lasciarci sgomentare, perché se ci lasciamo sgomentare noi saremo vittime e preda della nostra paura. Lui è venuto a liberare tutti quelli che per paura della morte erano prigionieri del diavolo. Quindi non dire sono troppo giovane, sono troppo eh, piccolo, non sono abbastanza preparato, non ho studiato abbastanza, eh, studio di più. E non ho pregato abbastanza. Uno, la fedeltà di Dio non dipende dalla tua preghiera, ma dalla tua fede. Quindi se vedi che hai bisogno di aver fede frequentando Dio, prega di più. Alle volte le risposte sono così banali. Eh, non conosco abbastanza. Eh, conosci di più. Non leggo abbastanza la Bibbia. Leggi di più. Eh, non prego abbastanza. Prega di più. Cosa devo dire? Cioè, devo venire, ti chiamo, hai pregato oggi la tua mezz'ora, no? Ma pastore, io sai. Perché succede sempre così. No, ma sono sempre gli imprevisti. Hai tempo per tutto, tranne per le cose importanti. E grazie a Dio che è un Dio, un Dio di misericordia e di bontà, che veramente se ci dovesse misurare come noi misuriamo Lui, o come tante volte, come tante volte ci misuriamo noi stessi, o misuriamo gli altri, sarebbe una strage per tutti. Comunque voglio solo chiudere con, questo, con questa osservazione importante, perché capita anche a noi, facendovi notare la risposta che Dio dà a Geremia, perché a un certo punto Geremia, e non è l'unico che è capitato in uno stato catatonico di questo tipo, no, mi ricordo soprattutto Eli, il sacerdote Eli, che era andato in una depressione enorme, che l'ha portato poi a finire male, tra l'altro, ma anche Geremia eh, è stato tentato di cadere in una sorta di vittimismo, no? di autoreferenzialità. No, ce l'hanno tutti con me, Io, siccome io parlo di te, io sono è capitato anche a me, non è che non capita anche a voi, capita a tutti noi. Me infelice, Geremia 15, 10. Oh madre mia, perché mi hai fatto nascere uomo di lite e di contesa per tutto il paese? Eh, perché sarebbe stato bello andare a praticare le cose belle. Ma come dicevo prima, se devi tirare su uno per i capelli o devi dire la verità, alle volte costa. Ve la ricordate la storia di Geremia? Non so quanto ha pagato lui il prezzo della verità. Quindi a un certo punto lui dice, io non do né prendo in prestito eppure tutti mi maledicono. Il Signore dice a Geremia, per certo io ti riservo un avvenire felice, farò in modo che il nemico ti rivolga suppliche nel tempo dell'avversità, nel tempo dell'angoscia poi gli dice altre cose e Geremia insiste, tu sei tutto signore, ricordati di me, visitami e vendicami dei miei persecutori, nella tua benevolenza non portarmi via, riconosci che per amore tuo io sono esposto all'infamia, cioè io sono bravo, sono santo, sono predico, faccio le cose e siccome io servo te, gli altri mi insultano. Metta Pino, madre mia, perché sono nato? Per prendere tutte queste parole qua. Alla fine cosa faccio? Sto servendo Dio, eppure funziona così. Appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, Signore Dio degli eserciti. Noi diremo Yahweh Sabaoth, per dire, visto che siamo in tema, siamo qua. Io, dice Geremia, non mi sono seduto assieme a quelli che ridono e non mi sono rallegrato, ma per causa tua, ma scusa, ma per causa della tua mano mi sono seduto solitario, siccome ho deciso e io sto servendo te, a questo motivo io mi trovo solo, non mi vuole nessuno. Perché tu mi riempivi di sdegno? Perché so che è a motivo tuo che le persone mi schifano e mi evitano, non mi salutano, non mi guardano, mi evitano? Semplicemente perché io sto dicendo e ripetendo quello che tu mi hai ordinato di dire. Perché il mio dolore è perenne, la mia piaga incurabile si rifiuta di guarire? Perché signore non riesco a nir fuori da questa roba qua? Vuoi tu essere per me come una sorgente illusoria, come un'acqua che non dura? Guardate che discorso fa Geremia a Dio, se non lo sta provocando e se non sta centrando su di sé tutta questa questa sorta di vittimismo. No, signore, io sono buono, io sono santo, servo te, faccio tutto giusto, questi mi insultano. Perché vi dico questo, che è vittimismo? Guardate cosa risponde Dio il quale ben sapeva che Geremia avrebbe dovuto affrontare questo tipo di contrasti. Ragazzi salite su che ho finito. eh? Guardate cosa risponde Dio perché sarà quello che Dio risponderà a noi. Che Dio non ha detto sì, li farò fuori tutti, li annienterò, tu sei stato fedele, sei stato buono, hai parlato in nome mio, adesso lancerò dei fulmini, manderò gli angeli, farò in modo che si scateni la tempesta, li brucerò, li estirperò. Così parla il Signore. Senti cosa dice Geremia, incredibile. Io quando ho letto questa frase qua sono sobbalzato. E poi ho avuto veramente timore se torni a me io ti farò ritornare quindi Dio non sta, chiede- non sta assecondando il discorso di Geremia ma quello che gli chiede perché Dio conosce la profondità del nostro cuore è quello non di accondiscendere Geremia ma chiedendogli di mantenere ferma la sua posizione ed integrità Perché il rischio era quello di diventare come gli altri e di avere una modalità, un modus operandi esattamente come quello che lui stava stigmatizzando. Se Dio dice così, noi non conosciamo il cuore di Geremia, ma Dio ce lo sta facendo capire. Avete capito perché prima disse Dio non ti sgomentare, perché altrimenti io ti renderò sgomento davanti a loro. Tu devi andare, nonostante tutto, nella mia volontà e a fare quello che io ti comando. Io ti farò tornare e rimarrai davanti a me. La prima cosa che Geremia deve fare è ritornare, uscire da questa sorta di vittimismo, essere quell'uomo coraggioso, valoroso, che dipende solamente da Dio, che medita su quelle cose che abbiamo letto prima, che non perde la sua identità, che rimane nella sua consacrazione, nella sua chiamata anche se gli verrà nervoso perché se Dio lo corregge non è perché non sa che Geremia è un essere umano che può avere quel tipo di emotività o di emozione ma dice tu rimani davanti a me se se separi ciò che è prezioso da ciò che è vile tu sarai come la mia bocca e questo lo doveva fare Geremia perché Dio aveva già fatto tutto quello separa quello che è prezioso da quello che è vile butta via quello che non ti serve dice essi ritorneranno a te ma tu non tornerai a loro cioè cosa vuol dire? che noi non dobbiamo noi dobbiamo vivere nel mondo quello che diceva Gesù voi siete nel mondo ma non appartenete al mondo Quindi noi non possiamo adattare la parola di Dio e adattare il Vangelo, adattare quello che Gesù dice perché siamo più buoni di Dio. Noi non possiamo andare contro Dio perché abbiamo paura di dire la verità e abbiamo paura che qualcuno ci tolga il saluto. A noi non ci interessa, io voglio che Dio approvi la mia vita. Geremia, mantieni ferma la tua posizione, perché se tu farai così non tornerai nel mondo. Tu non devi adattare la tua mentalità a delle strategie che appartengono al mondo, non devi ragionare come il mondo, tu non sei del mondo, anche se vivi nel mondo, tu rimani luce. Perché se tu farai così, tu sarai come loro. Ma se tu separerai, ed è la cosa più difficile da fare, quello che è vile cioè quello che ha poco valore quello che è inutile anzi è dannoso ed è pericoloso per la nostra vita da ciò che invece è prezioso dice loro torneranno a te perché la verità vince sempre è il mondo il mondo che noi dobbiamo convertire sono le persone che sono là che sono prigioniere del sistema di filosofie di pensieri, di idee quanti versetti ci hanno avvertito di questo non potremmo citarne un sacco Rinno, rinnova la tua mente non conformarti a questo mondo eh, si cercheranno insegnanti e eh, maestri secondo loro, le loro voglie tanto perché seguire Cristo predicare Cristo essere integri significa separare quello che è vile da quello che non lo è e guardate che quello che è vile è vile secondo la parola di Dio perché se fosse per noi noi non lo lo separeremmo perché ci piace riflettete su questo e alle volte noi dobbiamo usare la nostra autorità che abbiamo nel nome di Gesù per allontanare dalla nostra vita tutto ciò che ci può portare in basso e se devi prendere qualcuno per i capelli prendere per i capelli se poi si arrabbierà è una scelta sua è scritto là in Ezechiele adesso mi sembra che è Ezechiele però correggetemi se mi sbaglio sbaglio profeta se tu vedi che una persona pecca e tu non l'avvisi ok? cosa dice Dio? lui si perderà ma io verrò a chiedere conto a te della sua vita ma se tu vai ad avvisare una persona che se va avanti così finirà male e cadrà nel burrone Lascia che vada nel burrone, perché se Dio stesso non interviene a costringere quella persona a cambiare vita, chi siamo noi per costringere le persone a cambiare vita? Però non chiederò conto a te. Allora sì, la promessa è che se noi rimaniamo integri, se noi crediamo, mettimi quella, quella slide là per favore, che non dobbiamo adattarci alle regole del mondo, contro Dio non le regole buone perché anche nel mondo troviamo delle regole buone non passare con il rosso per esempio è una buona regola se noi la smettiamo di pensare che possiamo essere più buoni di Dio e pensiamo che la bontà di Dio sia eh ma lui mangiava con i pubblicani le prostitute sì ma cosa ha detto le prostitute va a non peccare più lui è entrato a parlare con i pubblicani e le prostitute perché nessuno voleva parlare con loro lui è stata l'unica chance, la sola chance che loro hanno avuto per cambiare la loro vita e questa gente era così devastata così eh, non più abituata all'amore a ricevere una parola d'amore, un atteggiamento d'amore che quando Gesù ha parlato loro sono stati i primi che si sono buttati a terra hanno pianto e hanno dato la loro vita a Cristo ed è per questo che lui ha detto ladri e prostitute vi precederanno nel regno dei cieli ma non perché saranno ancora ladri e prostitute era per far capire che alle volte le persone che raschiano il fondo e capiscono che non c'è più niente da raschiare finalmente alzano la mano come Pietro e dicono Signore salvami la promessa è se noi rimaniamo integri se noi rimaniamo fermi, se noi separiamo tutto ciò che non è prezioso da ciò che è prezioso, noi saremmo come la bocca di Dio. E c'è scritto, le persone verranno, dice, torneranno a voi. Noi conquisteremo anime e strapperemo anime all'inferno, o destinate all'inferno. Dice, ma tu non correrai il rischio di comprometterti con loro, perché quello che ti proporranno loro ti piacerà, è attraente, è bello, la fama, il potere, i soldi, i like, essere riconosciuti e approvati da qualcuno. Io ti farò essere per questo popolo un forte muro di bronzo, essi combatteranno contro te, combatteranno. Nel mondo avrete tribolazioni, ma non abbiate paura perché io ho vinto il mondo. Abbiamo autorità nel nome di Gesù, come è scritto là. C'era quella frase che mi piaceva tanto, sono quelle frasi, se il diavolo bussa la tua porta, manda Gesù ad aprire. Ma non potranno vincerti, perché? Perché sei bravo? Perché sei santo? No, perché io sarò, sarò con te per salvarti e per liberarti nel caso tentassero di farti prigionieri. Dice io ti libererò dalla mano dei malvagi e ti salverò dalla mano dei violenti, a patto che tu rimanga nella tua integrità. Signore, io voglio pregarti perché queste parole penetrino nella nostra intimità nel posto più profondo e possono radicare mettere radici nel nome di Gesù. Tu Signore ci hai formato, tu ci hai conosciuto, tu ci hai consacrato, tu ci hai costituito, tu ci hai mandato nella potenza del tuo nome contro spiriti contro potenze contro autorità tu ci hai dato l'autorità del nome di Gesù tu signore ci dai dei comandi che sono per il nostro bene tu sei sempre con noi io sarò sempre con voi fino alla fine dell'età presente io non vi lascio e non vi abbandono tu signore hai messo nelle nostre bocche la tua parola perché la fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Cristo tu Signore hai messo questa parola nella nostra bocca perché tu vivi dentro di noi tu ci hai stabilito e grazie Signore perché tu stesso vigili sulla tua parola perché essa possa andare ad effetto nel nome di Gesù ci prendiamo 30 secondi per fare la nostra preghiera a Dio la mia preghiera è che quello che abbiamo ascoltato oggi me compreso possa Entrare in profondità Mettere radici in profondità Perché se non ci sono radici in profondità Non ci possiamo mai sviluppare verso l'alto Perché il vento ci strapperà via Ma noi vogliamo prima mettere radici in basso Nelle cose piccole, nelle cose profonde Nelle cose che magari nessuno vede Per poter poi crescere alla statura di Cristo Prendiamoci 30 secondi What? Out 2022. Alza il volume della tua fede.